0: Дорогие местные, всем привет! В эфире Лондон из The Capital. Меня зовут Антон Лужковский, и мой сегодняшний гость Александр Киндиков. Александр, прием-прием, здесь ли ты?
1: Прием-прием, привет!
0: О, класс, я тебя слышу, здорово! Ну что, Лондон из The Capital это передача про тех, кто получает UK Talent Visa и уезжает в Туманный Альбион. И Александр, ты в Лондоне... С 2018 -го года, правильно я понимаю?
1: Да, все правильно. Уже почти 4 года.
0: И как оно там?
1: А, отлично. Больше, чем отлично. А, на самом деле, в момент, когда я здесь оказался, давным-давно на собеседовании, это первое чувство, которое ты испытываешь, выходя здесь на улицу, ты чувствуешь себя как дома. Хм. А, это не связано вот, с языком. Это,
0: это, это что? Ты откуда вообще оригинально?
1: А, оригинально я из-за Уралья. Uh -huh. Uh -huh. Но пожил я в разных местах, в том числе в Москве примерно лет 10 вот, И в 18 uh -huh. году оказался здесь
0: Окей, okay. а, -а почему тогда, ну, как бы, я верю, что Лондон не очень напоминает за Уралью. Вообще,
1: Вообще не напоминает за uh -huh.
0: uh,
1: Это не связано с языком, хотя, uh, uh -huh. казалось бы uh, Но это связано с отношением Во-первых, здесь все чудовищно вежливы, и это, это великолепно Но... Uh -huh. И приезжая сюда, это как театр начинается с вешалки, вот э, страна и город, они начинаются с таможни, когда ты подходишь, значит, к офицеру и отвечаешь на разные вопросы. И угу. самые доброжелательные, самые знаю, юморные ребята были здесь на таможне, вообще не похожи ни на одну, любую другую да, таможню, которую я проходил угу. до этого.
0: Любопытно, потому что у меня нет таких воспоминаний от лондонской, ну, в смысле, английской таможни. Я помню, что мы очень долго проходили паспортный контроль. и Это было, ну, точно не про шуточки, а очень строго и как-то напряженно.
1: Да, возможно, просто мне повезло и в тот раз, и там в пару последующих, ну, объединяющий опыт: постоять долго-долго в очереди, а потом пошутить с офицером, которому, в общем-то, уже здесь надоело стоять, как тебе.
0: Окей. Так, и ты, ты, собственно, в Лондоне, ты работаешь в Мете, и ты ты как, ты в восемнадцатом году переезжал, уже работая в тогда в Фейсбуке, или ты в Лондоне уже попал туда?
1: Я переезжал для работы в Фейсбуке, то есть я получил рабочую mm. визу, как бы поддержанную Фейсбуком в восемнадцатом году, mm -hmm. то есть я сразу mm -hmm. приехал в Мету.
0: Окей, то есть ты работал в Москве, и ты решил устроиться в Фейсбук в Лондон, и все получилось?
1: Да. А, до этого я работал в Яндексе, ну, и а в какой-то момент мне стало немножко скучно, и я стал искать новых возможностей, проходил разные собеседования, и в какой-то момент я оказался в Лондоне, и такой, о, здесь я остаюсь. И там из офферов я выбрал Facebook больше, интереснее.
0: Давай, давай тогда по порядку. Почему Лондон и почему Facebook? Вот, раз были разные варианты.
1: А, отличный вопрос. Почему Facebook? Потому что, во-первых, Вся идея была в том, чтобы попробовать что-нибудь новое, что-нибудь интересное, учиться. И как бы ну, нет другого места, лучшего места для, для того, чтобы научиться чему-то новому, чем вот эта вот пятерка крупных тех компаний: Это У -у -у. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. У нас тут
0: в чатике в вопрос от Дмитрия, где лучше, в Яндексе или в Фейсбуке? Потому что ты называешь пятерку, то в Яндексе хуже.
1: Uh, в Яндексе не хуже, в Яндексе по-другому uh, там теплого, теплая, домашняя атмосфера, спокойная, не быстрая. Фейсбук сильно быстрее, uh, он mm. гораздо, гораздо быстрее, там, в десятки раз uh, вещи пишутся быстрее, может быть, хуже mm -hmm. в качестве, но они как бы um, лучше работающие решения, чем никакого. Вот весь Facebook построен на этом. Поэтому идея mm -hmm. была попробовать, посмотреть, что это um, и научиться чему-нибудь.
0: Окей, okay. то есть ты променял теплую, теплую, уютную домашнюю атмосферу на такое, такое ориентированное на достижение и результат среду. Как, как происходил переход, насколько тебе это было комфортно?
1: Это, это не было комфортно, это изначально был выход за пределы комфорта, так что нет, это был немножко стресс, это был... Mm -hmm. В общем, это была адаптация постепенная. И такой самый интересный случай был, когда там, я уже попал в команду, обсуждая с менеджером очередной проект, который я должен был сделать, он задал мне прямой вопрос, сколько? Сколько по времени это займет? И я говорю, ну, от 6 месяцев до года. Он посмотрел на меня, улыбнулся и говорит, ну, слушай, давай так, э, за два месяца сделаешь хорошо, но, скорее всего, получится быстрее.
0: Класс, так.
1: В общем, это в целом иллюстрирует, подход Facebook и, наверное, других крупных компаний о том, что мы сейчас сделаем быстро-быстро-быстро, проверим риски, проверим изначальные предположения, о которых мы можем лишь гадать в самом начале, и основываясь на этом, мы будем развивать или не развивать идею и решение дальше. Mm
0: -hmm. А, слушай, а как вот в какой момент ты стал чувствовать себя спокойнее? Как, ты, ты как ты, ты нарастил этот ритм, и тебе стало в нем нормально, или ты сориентировался и просто у тебя стало эффективнее получаться, то на что ты больше тратил времени, или ты так и не, и, и не пришел в себя и по-прежнему находишься в стрессе на работе?
1: Ну, это уже не стресс давно, но это все еще за немножко пределами э, зоны комфорта. Потому что mm -hmm. в Яндексе, там, в стартапе, где я работал до Яндекса, это была работа, когда ты общаешься ну, с двумя, с тремя э, инженерами вокруг себя. В Яндексе это было, там, ну, пусть до десятка. То внутри mm -hmm. Фейсбука ты общаешься регулярно, на регулярной основе, каждую неделю на встречах массовых или там один на один с почти сотней людей. То есть это mm -hmm. как бы совсем другой масштаб, и это... До сих пор за пределами а, той комфортной зоны, которая была в Яндексе, но стало mm -hmm. сильно легче
0: Окей, okay. Окей, okay, хорошо, так, давай немножко поговорили про э, Facebook, про Мету Вернемся туда, туда э, чуть позже, а, а давай теперь, почему ты вот, э, выбрал именно Лондон Если вот были какие-то другие варианты, ну, в конце концов, была долина, можно было в Москве остаться, в конце концов Или... Э, ну, есть, есть еще варианты? Можно всегда отправиться в фриланс и дауншифтнуть куда-нибудь в Азию?
1: Можно. И такие варианты я, честно говоря, даже рассматривал. Более того, в момент переезда как бы я сел и написал списочек тех требований, которые предъявляют городам и к тому месту, куда я потенциально могу уехать, чтобы найти интересную другую работу. И первый, первый критерий – в городе должно быть комфортно. И вот, вот это ощущение, когда ты чувствуешь себя как дома, Лондон его давал. Mm. Я съездил еще в Осло, в Мюнхен, еще куда-то. И вот те два города, они тоже были очень комфортные, но они были сильно более медленные, они были очень спокойные. Мне, наверное, хотелось чего-то побыстрее. Поэтому Лондон – это был такой что-то среднее между Москвой и Мюнхеном. Mm
0: -hmm.
1: В нем чувствовался ритм, но, с другой стороны, там было место, где отдохнуть, место, где можно было расслабиться. В Москве такого места просто нет. Uh, но ну, это комфорт. Uh, второй, изначально идея была чему-то научиться, uh, поэтому выбирался город, где есть вот офисы вот этих крупных компаний, но с другой стороны... Uh... Подход был посмотреть, а где в городах могут дать больше инвестиций, потому что цель такая далекая перспектива это э, сделать свой стартап, это сделать свою компанию, и для этого, естественно, понадобятся инвестиции. Лондон в тот момент лидировал в Европе по э, количеству денег, которое ты мог получить за ту же самую идею. Hmm. То есть это были там в 3-4 раза больше, чем, скажем, в Париже или в Берлине. Я не уверен, что до сих пор это так. Более того, сейчас а в, долине? Давно... в долине больше, значительно больше, чем в Лондоне. Uh -huh. Но долину, во-первых, я на тот момент не смог туда съездить Потому что, э, имея диплом Бауманки, у тебя, как правило, появляются проблемы для того, чтобы съездить в Штаты. Uh -huh. um, uh -huh. <laughs> да, э, но последующий опыт поездок туда мне не показалось там комфортно и уютно Там как бы существенно более расслабленная атмосфера, чем в Лондоне, как ни странно uh -huh. И э, э, там не самый комфортный мир для того, чтобы жить Okay.
0: Как а как тебе, кстати, жилось в Москве? Насколько тебе комфортно там было?
1: Москва научила меня жить быстро. И это mm -hmm. я за это и страшно благодарен. Как бы Москва – это город для работы. Там идеально сфокусироваться на том, что ты делаешь, и игнорировать все остальное. Но в какой-то момент я понял, что в жизнь нужно пустить еще хотя бы что-то, как минимум семью. Mm -hmm. вот. Поэтому в Москве заводить семью... На мой взгляд, было просто невозможно. Я, по крайней мере, не понял, как это сделать. Здесь ä, это было проще. Типа
0: служебный роман?
1: Ну, роман и семья у меня появились еще в Москве. Просто жить на два мира, когда ты успеваешь и работать, mm -hmm. и ä, вот этот вот work-life balance, ä, соблюдать его в Лондоне было значительно проще.
0: Интересно. Так, давай немножко вернемся к Мете. У нас еще один вопрос в чатике от Дмитрия. Кстати, дорогие слушатели, если у вас есть какие-то вопросы, предложения, комментарии, то в комментариях к посту с анонсом в нашем канале вы можете устраивать дискуссию. И Дмитрий спрашивает, а что же делать в Фейсбуке, если там уже многие инструменты есть? Ну, то есть, если я правильно понимаю, его речь идет о том, что Facebook уже все придумал э, и чем там заниматься. Или в большинстве своем там идет обновление системы, он спрашивает. Я так понимаю, что то, чем ты занимаешься, ты как раз-таки следишь за тем, чтобы всякие нововведения не порушили э, то, что уже работает.
1: О, это, это прекрасный вопрос. А, Во-первых... Ощущение или даже так впечатление о том, что в Facebook уже все есть, оно немножко ложное. Это такая иллюзия того, что там все прекрасно в плане инструментов и внутреннего наполнения. Это не так. Это далеко не так. Все инструменты, которые там используются, они в некоторой степени отстают от того, что сейчас происходит в опенсорсном мире. Скажем, система работы с контейнерами, она значительно менее комфортная, чем, скажем, Docker. Поэтому там есть чем заняться, и там есть очень много мест, где себя приложить, где, значит, придумать какое-то решение, которое до тебя просто никто не делал. Потому что, в отличие от большинства других компаний, за пределами фанга, естественно, Facebook – это про масштаб. И вот mm -hmm. что бы ты ни делал, маленькое какое-то решение где-то там – это всегда будет применимо там, на огромное количество машин, дата-центров по всему миру. И это интересный вызов.
0: Mm. Круто. Слушай, а э, можешь сказать, э, я, я понимаю, у, у нас были уже гости твои коллеги, они говорили о том, что они связаны по рукам и ногам, и говорить вообще ничего не могут, но тем не менее, а э, метавселенная будет метовская в этом году?
1: А, я не знаю, потому что я предельно далек от метавселенной. Более того, мне кажется, ага. я не могу об этом говорить.
0: Хорошо, окей. Дмитрий спрашивает дальше, как твой день проходит? Сколько часов в день ты работаешь? Какие у тебя выходные? Какой у тебя отпуск? Как вообще действительно выглядит жизнь такая типичная сотрудника МЕТы, живущего в Лондоне?
1: Я не уверен, что это будет типичное описание дня сотрудника МЕТы. День начинается утром, естественно, примерно в 6.30, в 7 утра. После этого я встаю делаю там быструю какую-то зарядку а, и два часа работаю над своим проектом никак не связанным mm -hmm. с фейсбуком там, до 9 9 30 примерно после этого я переключаюсь потому что работаем сейчас из дома а, за рабочий ноутбук и часов до 6 7 вечера я работаю а, на мету с перерывом mm -hmm. примерно 40 минут на обед может быть час и потом mm -hmm. у меня есть вечер который я посвящаю семье то есть я mm -hmm. как -то Отключаю просто все, потому что ну, это то время, которое просто больше уже никогда и ничем не заменить, его не восполнить
0: Так, а выходные?
1: Выходные есть, естественно, но я их делю, как правило, на две части Один выходной я провожу с семьей целиком, опять же, без uh -huh. девайсов связи, телеграмма и всего остального слака а Второй я провожу, работая, опять же, над своим проектом от 8 до, не знаю, до 10 часов примерно Я трачу, как правило, это воскресенье у меня как бы нет вот этого второго выходного дня Но с другой стороны, так как ты делаешь что-то для своего проекта Что-то ужасно интересное То для тебя это все равно немножко выходной
0: а Ты так интересно, ты сказал Slack по-русски по по а Почему? Ну, то есть ты как человек, живущий вот Мне кажется, примерно когда он и появился Должен же говорить Slack <с>
1: Uh, вообще язык, по крайней мере, после переезда сюда стал какой-то дикой смесью uh, разных произношений языков Я говорю Python, uh -huh. но при этом Slack Окей, общем...
0: okay, okay. ладно, хорошо uh, Так, а отпуск? Как, uh, как, как получается с отпуском? И какие возможности, кстати, есть по отпуску, когда, ты, когда твоя точка старта Лондон?
1: У этого есть... С одной стороны, недостатки связанные с тем, что работая в Фейсбуке, ты должен несколько заранее планировать это, потому что ты не можешь надолго, незапланированно выпасть из рабочего процесса. это как минимум потеряешь тот, тот ритм, эти связи uh -huh. в проектах. Но с другой стороны, будучи в Лондоне, по крайней мере, это чуть лучше, чем в Москве, у тебя есть возможность задешево путешествовать по всей Европе. Uh -huh. Ну и буквально ты закончил, закончил работать, прыгнул в поезд, и ты уже в Париже. Я даже не говорю про самолет.
0: Не говоря уже о том, что ты закончил работать, вышел из дома, и ты уже в Лондоне. Уже неплохо. Ты сказал, что ты переключаешься на рабочий ноутбук, то есть ты свой проект делаешь на своем ноутбуке. А почему? Зачем у тебя два рабочих устройства? В чем принципиальная идея?
1: Идея в том, что... На рабочем девайсе, во-первых, там за всем следят, естественно, потому что это некая часть Фейсбука или Меты сегодня, которая принадлежит Мете, и все, что ты на ней делаешь, принадлежит Мете. Mm -hmm. Так как нет каких-то рамок рабочего дня, которые выделяют работу для, на Мету, то нужно как минимум в мире девайсов разделять. Плюс, mm -hmm. когда мы туда пришли в буткемпе в первой лекции, когда нам раздали девайсы и сказали, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Они сказали, что делайте на нем что хотите, кроме э, там, своих опенсорсных проектов или бизнеса, который, не дай бог, решите делать. И, естественно, оставили ссылку на сериал «Силиконовая долина». Там была великолепная иллюстрация, почему этого не стоит делать.
0: А, а почему для тех, кто не в курсе?
1: Потому что однажды, если вдруг э, ты построишь... Огромный миллиардный бизнес к тебе могут прийти и сказать, извини, ты построил его на собственности компании, и, mm. возможно, у нас есть некие претензии на долю или на весь твой бизнес, mm
0: -hmm. потому okay, что, возможно, okay. ты
1: использовал технологии этой компании. А,
0: хорошо. Так, ну что, давай, наконец, про твой проект. то Если я правильно помню, ты говорил о том, что ты решаешь проблему дежавю, как найти то, что вот как-то помнится, но не помнится не очень хорошо.
1: Да, это гигантская проблема сейчас для меня, для всех тех людей, с которыми я разговаривал. Возможно, ты со мной не согласишься, но <соединяющие> дай мне минуту. Давай-давай. Идея в том, что в текущем мире количество мест, откуда к нам поступает информация, это гигантское количество мессенджеров, это браузер, 3-4 браузера на одном девайсе. У тебя есть огромное количество девайсов, планшет, 2-3 ноутбука, телефон, может быть, два. Все это, во-первых, мы вынуждены переваривать каждый день, не говоря уже про социальные сети и отдельные приложения для них, но нам нужно это помнить, потому что мы потратили, мы сделали некое усилие, мы потратили время на то, чтобы переварить эти данные и как-то использовать их в будущем. Но когда приходит время, чтобы их использовать, помимо того, что мы должны это помнить, что, в общем-то, невозможно, потому что память у нас обладает определенными естественными дефектами, нам нужно... Во многих местах оставлять референс на то, а где я это взял, а где это услышал, потому что без этого ценность факта или э, той информации, которую ты выдаешь, она минимальна. И найти потом, где это я читал, ну, очень тяжело, ты тратишь часы на это. Пример, наверное, не такой расхожий, но, э, наверное, хорошо иллюстрирующий проблему – это… Каждый, там, каждые полгода или ну, там, квартал внутри Facebook или других компаний, тебе нужно написать, а что же такое делал, или там каждую неделю, скажем, если ты пишешь еженедельные отчеты. И написать mm -hmm. такой отчет не проблема. Проблема при приложить к нему а, ссылки и референсы а, на графики, а, другие посты, код, дифы а, в, в код. И найти их, а, если мы можем автоматизировать этот процесс, почему нет, а, или... Та же самая проблема возникает, когда мы говорим, "А, я читал великолепную книжку, которая может решить твою проблему, разговаривая с другом, но я не помню, где ее оставил или где ее читал, я тебе пришлю через неделю, потому что да. я буду всю неделю ее искать». Вот мейст ровно для этого. Так, Это... проблема
0: обозначена. И какое, какое решение? На, на чем оно базируется?
1: А, в этом смысле… Достаточно или, по крайней мере, как, как мне видится сейчас, есть некий внешний мир, по крайней мере, цифровая его часть или эм, то, что мы потребляем, читаем. Есть мы. Если в середине просто встать и регулярно слушать, подсматривать, смотреть э, и, и сохранять стати статистику и те данные, которые пользователь реально видит и читает, э, мы фактически будем составлять тот контекст, который он уже переварил. Это означает, что мы, во-первых, эти данные можем получать, а во-вторых, мы по этим данным потом можем построить довольно простой поиск, потому что пользователь изначально знает, что он ищет. Нам не нужно строить сложные какие-то семантические модели, какие-то дикие алгоритмы ранжирования, кластеризации и простой поиск по тексту – это уже огромный шаг вперед для того, чтобы в этом месте что-то найти.
0: Угу. То есть твое решение, оно такое, оно универсальное, оно про, про все, или это вот какая-то э, вот именно для того, чтобы ты мог э, для ревью подготовиться, и э, поэтому это требует от тебя какое-то складывание вот этих вот данных на, на протяжении времени, чтобы потом их легко было найти?
1: Это часть решения. Во-первых, решение универсальное. То есть оно вообще на самом деле мало применимо для корпоративного мира ввиду того, что ты подписываешь NDA и говоришь, что я не буду сохранять данные компании куда-то вовне. То есть это отдельный большой okay, вопрос, да -да. как это сделать. Да. Для частной жизни, для того, где ты можешь это делать, решение, оно работает по принципу, смотри, у меня уже есть огромный цифровой отпечаток во внешнем мире, и он у нас есть у всех, он, он, этот uh -huh. шлейф, он тянется, он гигантский. Мы можем, так сказать, забудустрапиться уже на нем. То есть он уже uh -huh. есть, мы можем его прочитать, и ты можешь брать и использовать это прямо сейчас.
0: Классно, звучит, звучит круто. И э, твой план? Э, развить его до какого-то размера и уже уйти, э, уйти из меты и заниматься только этим продуктом?
1: Да. Короткий ответ. Подлиннее. Для того, чтобы это сделать, нужно, так сказать, пройти некоторые стадии. И нам нужны пользователи, нам нужно от отполировать идею для того, чтобы, во-первых, сделать ее работающей, ну, это естественно, но второе – это сделать ее удобной для использования, потому что, как бы, чемодан без ручки, он может быть и удобный, но нести его страшно некомфортно. Это okay. некоторые… Да.
0: А, а, а ты э, с кем-то в команде это делаешь или ты пока сам?
1: Uh, есть я, есть uh, мой друг, кофаундер, и есть еще пара людей, которые, так сказать, они, им интересно, они приходят и помогают uh, периодически с разными штуками, в которых я не эксперт. Это uh, обработка естественных языков, это машинный learning, это вещи, связанные с безопасностью. Ну, потому что, когда мы говорим, мы будем сохранять все, нам обязательно нужно сделать это uh, супер безопасно, uh, в идеале, end-to-end uh, -end encrypted. И для этого нам нужна помощь извне. В том числе нам нужна помощь для работы с user experience, то есть то, что видит и делает пользователь, когда он видит перед собой этот продукт. В чем ни я, ни мой кофаундер, не эксперты, и как бы нам нужна помощь со стороны.
0: Слушай, ну вот э, как, как никогда э, можно как раз сейчас этим и заняться. А ты вообще э, с местом как-то взаимодействовал? У тебя была история общения? Или ты просто только пока, пока да. про радио не услышал и не, и не
1: знал? Я про место слышал, э, так очень отдаленно, но как-то никогда не, не доходили руки или не приходила идея воспользоваться э, преимуществами этого сообщества. Но я о нем услышал недавно, и да, я планирую... Э, Планирую присоединиться и как минимум посмотреть, насколько это будет полезно и познавательно.
0: Ну, давай вот пр прямо сейчас, если э, вдруг у нас сила комьюнити такая, что, что работает, что даже на э, тех слушателях, которые есть сейчас, или тех слушателях, которые будут слушать в записи, э, найдется, найдутся те люди, которые тебе нужны. Ты говоришь про э, UX, э, ну, то есть вот такими большими мазками. Кто мог бы тебе сейчас пригодиться?
1: О, Это очень-очень хороший вопрос. Первое и самое главное, если есть люди, у которых есть как минимум минимальный опыт работы в стартапах или создания какой-то работающей бизнес-машинерии вот, вот этого маленького стартапного мира, всегда, пожалуйста, я с распростертыми объятиями жду таких людей. Это одна сторона. Вторая – это поиск инвестиций. То есть есть сейчас люди, которые готовы дать денег на продукт, но в какой-то момент этих денег все равно станет мало. И если есть люди, которые могут помочь найти инвесторов или им самим было бы интересно инвестировать, опять же, добро пожаловать. И люди связанные с Machine Learning, NLP, ну то есть Natural Language Processing, опять же, я всегда рад поболтать или даже вместе поработать с удовольствием. И все, что связано с UX. У нас сейчас есть люди, которые нам готовы и уже помогают с этим, но у нас есть пространство для активного расширения. Я понял. Класс.
0: Спасибо большое. Будем надеяться, что твое, твое воззвание, оно чем-нибудь сразу... И отзовется. А если нет, то, конечно, будем рады тебе в комьюнити. И давай вернемся к вопросам. Тут Дмитрий у нас активно комментирует, что я еще не успел передать тебе как вопрос. Получается ли удаленная работа? То есть я так понимаю, что ты переехал и работал еще в офисе, а потом сел в удаленку. Насколько комфортно, насколько быстро адаптировались и, не знаю, стали ли работать так же эффективно или, может быть, лучше даже за время удаленки?
1: Ух, это очень хороший вопрос, очень интересно. по крайней мере, он глубокий. Да, удается работать удаленно, но у этого есть свои, связанные с этим, недостатки и достоинства. Главный и такой Главное преимущество – ты больше не тратишь время на дорогу. Ты не тратишь это время внутри, в подземке, где нет интернета, и ты, в общем-то, бесполезен час-полтора в день, а то и два. Все время ты проводишь… Так, погоди столу...
0: секундочку. В лондонском метро нет интернета?
1: Да, большая новость. Там <смех> в большинстве <смех> веток нет интернета, там вообще нет мобильной связи. Так, да. Эпоха динозавров,
0: повеяла эпоха динозавров, да. да.
1: Давай дальше. Да. А, так что вот это вот переключение, оно происходит быстро. Ты Нет вот этого большого налога на то, что ты перестал работать над своим проектом и стал работать на Facebook. Это огромное преимущество. Другое преимущество в том, что ты больше не тратишь гигантское количество времени на то, чтобы поболтать с кем-то возле кофе машины. Это страшно полезные разговоры, и мне их не хватает, и это связано с этим недостаток, потому что больше твой нетворкинг так быстро и ну, органически не расширяется. Но ты не тратишь на это время, а значит, ты можешь его с пользой потратить на то, чтобы там, написать документ, писать код и прочее. Но сильно пострадала социальная часть. Вот э, все, mm -hmm. что связано с тем, чтобы договориться с кем-то э, взять маркер и за пять минут договориться, стоя у доски, э, теперь это тратит как бы ты тратишь на это часы на то, чтобы объяснить, а что же ты такое имеешь в виду. И если раньше это вот, такое бутылочное горлышко было только с другими офисами, скажем, с Калифорнии, то теперь это в принципе со всеми. И э, раньше, например, если у тебя есть интерн, это как правило, такой. Веселый опыт похода на вечеринку. Ты, вы вместе как-то работаете, взаимодействуете, то сейчас это немножко тяжело. Или, по крайней мере, мне так показалось с интерном полтора-два года назад уже. Uh -huh, uh -huh. Так, из дома получается работать, но, во-первых, с этим связаны недостатки, которые можно решить технически там, нормальной камерой, отдельным помещением работать Потому что если работаешь и ты, и твоя жена из, из того же помещения, то вы, разумеется, мешаете друг другу, когда у вас встречи в одно время Так что нужно, так сказать, подстроить свое пространство и свой мир, а самое главное, самого себя, для того, чтобы удаленная работа получалась
0: uh -huh, uh -huh.
1: Я ответил Ок. на
0: вопрос или. Да, да, да точно ответил. Спасибо. А, еще вопрос. Есть ли еще э, ПХП в Мете?
1: Есть. Но. Это больше не PHP, это хак. То есть это, в общем-то, совсем другой язык. Я не писал на нем, мне сложно сказать, в чем разница, но по словам тех которые тех людей, которые вокруг меня взаимодействовали с этим языком и писали на нем, хак куда более продвинут в инструментах из современного мира. То есть вот то, что, к чему мы привыкли в современных языках программирования, в JavaScript или, там, скажем, в Rust, в C++, в новом C++, то в хаке это... По крайней мере, есть. То есть ты можешь это использовать. Может быть, не самым удобным образом, но можешь. И да, HAC активно до сих пор используется. Кодовая база написана такая большая, что просто так избавиться от нее ну, невозможно. Поэтому он есть и в полный рост используется.
0: Uh -huh. Последний из существующих на настоящий момент вопросов. Команда, вот эти четыре человека, про которых ты говорил, интернациональная?
1: Да. Uh, у нас, по крайней мере, до, до, до сегодняшнего момента была интернациональная. Мой друг, он из России, uh, mm -hmm. из Москвы. Uh, с нами работал парень из Португалии. Uh, Но ну, он, по-моему, собирается уходить, потому что проблема со временем. Так что да, mm -hmm. интернациональная. В этом преимущество Лондона. Ты здесь больше не связан границами, языковыми барьерами, uh, культурными барьерами, потому что мы здесь все в одном котле из разных-разных стран со всего мира.
0: Окей, okay. окей. Okay. Uh... Так, ну что, у нас подходит время к концу, я справился со всеми вопросами Сам, в общем-то, тоже все, что хотел у тебя узнать, узнал Спасибо тебе, Александр, огромное Спасибо Очень тебе большое интересно по пообщались, такой у нас случился телемост из Бали в Лондон и еще и в Мету. Это прям круто. Успешного тебе работы над твоим начинанием. Я думаю, что я буду счастлив тоже им попользоваться, потому что боль-то я писал очень четко, она, как бы, как никогда ясна. Так что успехов тебе в этом.
1: Спасибо, спасибо огромное. С удовольствием поучаствовал. Зовите еще.
0: Давай, и подключайся к месту, если получится, будем рады тебя видеть среди участников. На этом London is the Capital мы заканчиваем, и я передаю слово.